0: Parte de, 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 de esta audiencia, yo me recuerdo mis hermanos en el 2008-2009, trabajando, vuelvo a lo mismo, trabajando sin documentos, me agarraron las autoridades, me dijeron que me iban a llevar un rato al comisaría, a la puesta de la, 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 la policía, y al final, pues, me iban a detener me detuvieron, digamos, porque no daba un soyor, no, que aquí es bien necesario me decían, no te preocupes, que mañana vas a salir fue el último día de abril el día siguiente era primero de mayo y me dicen, mira, no vas a salir mañana porque es primero de mayo, nadie trabaja ¿por qué estoy narrando esto? porque el día 2 de mayo me hicieron una audiencia me sentí bien criminal, fíjense Aquí, mi hermano, en ese periodo, andarse sin un permiso de soyornos no andarse sé, andar sin un permiso, era un reato, era un, ¿qué? Un, se estaba, no estaba respetando la ley. Y recuerdo esa vez que me hicieron eso, estaba yo como acusado, estaba el abogado defensor que me habían buscado, estaba el acusador y estaba el juez esa es una audiencia, estaba el jurado. Mis hermanos, aquí Juan nos está haciendo ver algo parecido. Y cuando, bueno, en mi caso me dijeron no era caso grave, digamos, cualquier abogado me podía representar, pero cuando alguien tiene un problema serio, un problema bien difícil, como se dice, Y ellos tienen la posibilidad, buscan, ellos dicen, al mejor abogado para que les saque de ese problema. No hay mejor abogado que nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Veamos mis hermanos como Juan comienza a escribir el capítulo 2. Con qué amor se está expresando, con qué ternura. Dice, hijitos míos, no sé si ustedes sus padres alguna vez le dijeron, hijito, hijita. Y uno le dijo, ¿qué, ¿qué gran se siente cuando lo están tratando de esa manera? Entonces, aquí el apóstol dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para que, qué dice ahí? Estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Por qué el apóstol Juan nos está diciendo que no pequemos? O nos está recomendando que no pequemos. Porque no quiere que suframos? El pecado, mis hermanos, trae consecuencias. El pecado trae dolor. Trae angustia. El pecado, mis hermanos, les va a llevar siempre a, a estar llorando después. Y aquí, como todo buen padre, o sea, porque prácticamente aquí eh, Juan no está hablando como, como, como hijos de él. La palabra de Dios, mi hermano, llega hasta nuestras vidas, por lo tanto, son palabras que él nos está diciendo a nosotros. Hijitos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mi hermano, todos sabemos ¿Qué es pecado? Todos sabemos lo que no tenemos que hacer. ¿Y por qué lo hacemos? Esa es la pregunta, ¿y por qué lo hacemos? Si sabemos que las consecuencias van a ser dolorosas después. Y lo más difícil es que este dolor no es solo para quien nos está provocando el pecado, quien nos está haciendo, sino que también se lleva de encuentro la familia. Cuando, como esposo, uno de los dos... Comete infidelidad, mi hermano está llevando de encuentro a los hijos. ¿Por qué lo digo? Porque yo pasé por este problema. Uno no valora o no se da cuenta del dolor que le va a causar la familia. Y cuando uno se da cuenta, ya es tarde. Ya el golpe lo ha, lo, lo ha realizado y no hay nada más que buscar la manera de solucionar esto. Pero en nuestra humanidad no lo vamos a poder hacer. Solamente Cristo Jesús nos puede dar la capacidad y la fuerza para poder sanar lo que hemos dañado. Y es más, no somos ni nosotros, que, sino que es Dios mismo quien hace lo que nosotros no podemos hacer. Pero para que Dios obre, nosotros tenemos que venir delante de Él, exponerle nuestros problemas y decirle al Señor, te he fallado, perdóname. Reconozco que he pecado, ayúdame. Necesito de tu ayuda. Como también mi familia necesita de tu ayuda. Pero aquí dice el apóstol: Estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, ¿para qué llegar a ese punto cuando lo podemos evitar? ¿Para qué llegar a ese extremo de estar llorando por el dolor que hemos causado cuando lo podemos evitar? Por eso aquí el apóstol dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No pequéis. Que se nos quede en la mente esto, no pequéis, no pequéis. Sabemos que es pecado, no lo hagamos. ¿Por qué? Porque después vamos a sufrir. Vamos a llorar las consecuencias. Si nos arrepentimos, venimos delante de Dios, vamos a tener perdón de pecados. Pero de lo contrario, vamos a sufrir aquí en la tierra y aún en la vida venidera, en la vida futura, vida espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que el que muere en pecado Sabemos cuál es el destino que tiene. Sabemos dónde va a llegar. Y es por eso que aquí dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequéis, para que no sufráis. Yo por el leo estas palabras, me suenan a, a las palabras de mis padres. ¿Por qué lo vas a hacer? Y no, no quiero que estés mal. Pero uno en su necesidad en la juventud. No es como usted piensa. A mí no me va a pasar lo que usted dice no, es que eso era antes, ya no, o sea, uno comienza a, a justificarse pasan los años y después estamos llorando también, razón, era cierto lo que me estaban diciendo, entonces aquí dice que no pequemos para que no nos metamos en problemas, que no estemos en dificultades luego después dice, y si alguno, obviamente, y si alguno hubiere pecado, si alguno ya metió las patas, si alguno ya este consejo le llegó tarde porque muchas veces podemos decir por falta de consejo cometemos errores Dice aquí, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mi hermano, si ya cometimos la regada, si ya fallamos, si ya pecamos, un abogado tenemos y es Cristo Jesús. Le comienza diciendo, mi hermano, está la audiencia, está el juez, el acusador, el defensor y la parte acusada. Aquí el apóstol nos, nos pone ese ejemplo, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis que tenemos un acusador y el acusador se llama Satanás. Él nos provoca al pecado, después llega, mira lo que está haciendo. Como aquel que nos invita a tomar, ¿verdad? Y después se están riendo que está un borracho. Da. El enemigo así es, mi hermano, nos provoca y después viene delante de Dios y nos acusa. Satanás nos está acusando. Vaya, mira, y dice que es tu hijo, mira, dice que es cristiano, mira a la iglesia y mira cómo está ahorita. Tenemos un acusador. Pero también dice la palabra de Dios: dice aquí el apóstol Juan, que tenemos un abogado. Abogado de, tenemos delante del Padre, y el abogado es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro libertador. Hasta ahorita Jesucristo no ha perdido ni un solo juicio. Les decía en un principio: las personas que tienen dinero y están metiendo en problemas, dicen: busquemos al mejor abogado. ¿Por qué? Porque quieren salir libres de de lo que le están acusando. Nosotros, mis hermanos, gracias a Cristo Jesús, hemos sido liberados de toda acusación. Nuestro nombre ya no aparece en el listado de todos los condenados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos nos ha limpiado, nos ha librado, nos ha sacado ya de esa lista. Ya nosotros no pertenecemos más. Ya no estamos más en ese listado. Entonces dice aquí, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo cuando Satanás nos está acusando viene Jesucristo llega delante del padre me papá yo ya morí por el pecado que él ha cometido ese pecado cayó sobre mí él se ha arrepentido ha pedido perdón o sea él viene e intercede por nosotros les pido por favor no perdamos Juan busquemos por favor primera de eh, sí, Timoteo primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice oigan bien porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre un abogado, mis hermanos, es un intermediario. Lo que yo no puedo hacer porque yo no me puedo defender, hay alguien que sí lo puede hacer y que lo está haciendo por mí. Él está hablando por mí, Él está hablando a mi favor. Eso es lo que Jesucristo hace. Llega delante del Padre porque Él tiene la autoridad que se ganó a través del sacrificio que Él hizo en la Cruz del Calvario. Llega, y como les digo, mira, ah, papito, sí, yo ya morí por ese pecado. No, él se ha arrepentido de esa falta que ha cometido. Perdonémoslo. Mientras que el enemigo, ¿qué está haciendo? Acusándonos. El abogado, eh, perdón, él dice que está un acusador y el acusador siempre está. No. Si va a la iglesia, pero mira, después de que va a la iglesia, se va a ¿qué? A bailar. No, ¿verdad? Inventemos cualquier cosa. Pero el acusador siempre está ahí. Mis hermanos, por eso aquí eh, Juan dice que él nos escribe estas cosas para que no pequemos, para que no nos veamos en esas dificultades, en esos problemas, porque si bien es cierto que Dios perdona nuestros pecados, pero las consecuencias, el dolor, la angustia, la vamos a pasar. Entonces dice aquí, volvamos a Juan, por favor. Versículo 2 dice, y Él, cuando dice Él es Jesucristo, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo. Mis hermanos, que es, es la propiciación? Propiciación es la satisfacción de la justicia de Dios. Tenemos un Dios justo, y Él cuando hay pecado, cuando nosotros andamos mal, cuando, o sea, la ira de Dios se enciende. Mis hermanos, eh, cuando ustedes están enojados, airados, y su hijo hace algo malo, qué, ¿qué pasa? lo abraza, lo castiga, le llama la atención. Cuando nosotros pecamos, mis hermanos, nos jactamos en el pecado cuando alguien no ha recibido a Cristo como el Señor y Salvador, la ira de Dios está contra esa persona. ¿Por qué? Uno, porque está faltando, está haciendo cosas indebidas, puede ser que esté dañando a su prójimo, le digo, enciende la ira a Dios es que rechacemos el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros lo que más enciende la ira de Dios es que menospreciemos la sangre que se derramó en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados siempre hemos dicho Dios no nos va a mandar al infierno nosotros solitos vamos buscando ese camino cuando rechazamos a Cristo Jesús cuando menospreciamos el sacrificio que Él hizo por nosotros entonces dice acá que la propiciación es la satisfacción de la justicia de Dios. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, hay satisfacción en Él. Mediante este sacrificio que Cristo hizo, la ira de Dios se apaciva. Entendemos que la palabra apaciguar. Disminuir. Entonces, con este sacrificio que Cristo hizo, mi hermano, la, la, la ira de Dios sea pasiva, y entonces nosotros, mis hermanos, encontramos el perdón de pecado. ¿Por qué? Porque Cristo dice, este pecado ya ha sido pagado. Este pecado que Él ha cometido, yo di la vida por eso. Entonces Él comienza a decir, dice la palabra de Dios, que comienza a interceder por nosotros. Él comienza a abogar por nosotros. Pero lo más Indicado, lo más recomendable es que no nos metamos en problemas. No pequemos. dice el, el, Repito, vuelvo al versículo 1 que dice, estas cosas escribo para que no pequéis. No nos metamos en problemas. Mis hermanos, cuando nosotros nos metemos en problemas, podemos buscar un abogado. Pero eso genera un costo. Los abogados no trabajan de gratis. Y muchas veces tenemos hasta que vender, bueno, he escuchado casos que cuando son problemas serios, les decía, hasta tienen que vender muchas veces las propiedades para poder pagar a un abogado y sacar a la familia del problema en que está metido. Ahora nosotros cuando pecamos, repito, los que estamos en Cristo Jesús, tenemos el perdón de pecado pero vamos a estar llorando las consecuencias de los errores que estamos cometiendo. Y repito, muchas veces, no es porque desconozcamos que es una falta, que es pecado, simplemente somos necios. La necedad nos lleva a estar llorando. Y repito, bonito fuera que el golpe fuera solo para mí, pero me llevo de encuentro a mi familia. ¿Y qué culpa tienen ellos? Cuando el rey David pecó, que mandó a censar el pueblo, Dios castigó, pero este castigo no cayó sobre David, sino que cayó sobre su pueblo. Llegó la peste. Hace varios días hablamos, hablábamos de esto. Y David, cuando vio que el pueblo moría, dijo, Señor, ellos son inocentes, soy yo el que pequé. Señor, ellos no tienen nada que ver en, mi, en la decisión que yo tomé. Que ese castigo venga sobre mí. Yo llegué a pensar en eso, mi hermano, en los momentos en que por mi desvarío mi familia estaba mal. Señor, soy yo el que pequé. ¿Por qué tiene que mi familia estar pasando esto? Consecuencia del pecado. Consecuencia del pecado, mi hermano, y duele. Duele ver cómo están los hijos por culpa de uno que se ha equivocado. Por eso dice la palabra de Dios. Aquí el Juan dice que nos da esta palabra para que no pequemos, para que meditemos, para que reflexionemos. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Mi hermano, nuestra condena, bueno, y aquí dice el, el, el versículo 2, y, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por el de todo el mundo. Cristo Jesús, mi hermano, vino a morir por todo el mundo. Él quiere que todos nos salvemos, pero ¿por qué no nos vamos a salvar todos? Porque no todos estamos recibiendo el regalo que Dios nos ha dado. La salvación es un regalo. La salvación es un regalo que nos da, pero muchos están rechazando. La palabra de Dios, están rechazando a Cristo. Y de esa manera están rechazando la salvación que Él vino a ofrecer. No estamos valorando, les decía en la mañana, el sacrificio que Él hizo como cuando nosotros somos hijos, nuestros padres se están sacrificando, trabajando desde temprano hasta ya tarde, para que nosotros estudiemos. Y nosotros vamos a jugar, ¿verdad? Asistimos al centro de estudio, pero cuando asistimos, y muchas veces que ni íbamos, y nuestros padres estaban seguros que nosotros, nosotros estábamos estudiando. No sé ustedes, pero yo en una ocasión me quedé me descubrieron, después no lo volví a hacer ¿pero por qué? porque no estamos valorando el sacrificio de nuestros padres así cuando nosotros menospreciamos el sacrificio de Cristo, mis hermanos eso incomoda, eso dice eh, hace subir la ira de Dios hace subir la ira de Dios dice el versículo 3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Oiganme, si guardamos su mandamiento. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Muchos decimos que le conocemos. No, yo conozco de Dios, yo he recibido a Cristo, y comenzamos yo, yo, yo. Pero nuestras actitudes, nuestras acciones, son las que están dando testimonio si verdaderamente hemos conocido a Cristo, o solo le hemos oído hablar de Él. Pero una, una cosa es... Conocerle y otra cosa es haber escuchado de él. Yo hago la pregunta, mis hermanos. Bueno, hay que está el mundial: ¿cuántos conocen a Ronaldo? ¿Cuántos conocen a Messi? ¿Lo hemos visto o les conocemos? ¿Hemos oído de él o le conocemos? Muchas veces eso sucede con Cristo Jesús. Decimos, le conocemos, pero solamente hemos escuchado de él. Decimos, le conocemos, porque tal vez hemos visto una estampa, una imagen de él. Mis hermanos, aquí la palabra de Dios nos enseña y dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos, si guardamos su mandamiento. Y aquí viene un autoanálisis. ¿Guardamos sus mandamientos o no guardamos sus mandamientos? Si guardamos sus mandamientos, le hemos conocido. Pero si no lo guardamos, hemos oído hablar de él. Hemos escuchado que hay un Dios Todopoderoso que viene de la Tierra y que se llama Cristo Jesús, pero no lo hemos conocido. Le hemos oído solamente. Dice la palabra de oídas, te había oído. De oídas te había oído. Y él creía que lo conocía. Así estamos nosotros muchas veces. Creemos que le conocemos, pero solamente hemos escuchado hablar de él. Dice el versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, vaya, esta palabra es dura. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es palabra de Dios. No me vean así. El tal es, incluso yo mismo algo como mentiroso. ¿Por qué? Porque muchas veces no guardamos lo que Él nos manda. ¿Y qué es lo que Él nos manda? Veamos por favor 1 Juan capítulo 3, versículo 23. Adelantito. 1 Juan capítulo 3, versículo 23. bien. Dice, y este es su mandamiento. Mandamiento para usted, mandamiento para mí. Dice, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Él nos ha mandado. No es si queremos como cuando nuestros padres, ¿vas a hacer esto? No nos preguntaba si lo queríamos hacer, ¿lo vas a hacer y lo vas a hacer? Porque ya sabía que si nos decía, ¿lo querés hacer? La respuesta era no. Ahora la pregunta es, ¿usted quiere amar a su enemigo? ¿Quiere amar a aquel que le ofende cada momento? La respuesta va a ser no. Ay, que me duele mucho. Señor, si supieras todas las palabras que me dijo, si supieras cómo me trata. O sea, Aquí no pregunta si queremos aquí es un mandamiento. Y el mandamiento es que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, Jesucristo, que eso es fácil, todos decimos yo creo. ¿Verdad? La segunda parte dice del versículo: y que nos amemos unos a otros como Él lo ha mandado. Si lo estamos haciendo, si estamos cumpliendo su mandato. Dice la palabra de Dios en Juan, el versículo, eh, regresemos al capítulo 1. Dice el versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Dios nos va perfeccionando a través de todas esas dificultades que nosotros sentimos, Dios nos va perfeccionando. Ay, que, que cuesta perdonar. Perdone, que Dios le está perfeccionando. Ay, que el hermano me trató mal. Dios le está perfeccionando, perdone. El Padre nuestro nos enseña, nos manda. Y los, cada rato, cada día lo decimos, ¿no? Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lo recitamos, pero lo preguntamos y lo ponemos en práctica, en realidad lo hacemos. A veces andamos cargados. ¿Pero por qué andamos cargados? Porque no hemos perdonado. No hemos perdonado. Y Cristo nos manda a perdonar. Cristo nos manda a amar como Él nos ama. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos Que estamos en él. Si usted, mi hermano, le ofenden, si usted le maltratan, pero si él no le afecta, eso no le daña. Esa es una señal. Ese es un indicio. ¿Y qué es lo que está indicando ahí? Que estamos en Cristo Jesús. Que estamos en Cristo Jesús. Y si estamos en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Si estamos en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Dice el versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar. ¿Cuántos permanecemos en Cristo Jesús? Porque hay silencio. Porque sentimos que no andamos como él, ¿verdad? Porque él nos amó, a nosotros nos cuesta amar. Él ayuda al necesitado, a nosotros nos cuesta ayudar muchas veces al necesitado. Pero sobre todo, mis hermanos, Cristo Jesús nos vino a enseñar y no me canso, porque es algo que en mí está, que tengo que dar esos pasos y me cuesta. Cristo Jesús nos enseñó a ser humilde, mis amados. Él nos vino a enseñar humildad. Él no solamente dijo, tienen que ser humildes. No, Él vino y con su propio ejemplo nos llevó o nos lleva a ser humildes. ¿Qué podemos decir? Es porque Él es Dios. Él porque tenía poder y era humilde. Mis hermanos, recordemos que Él era 100% hombre. Así como usted le sufre, así como, como usted le duele, usted sufre cuando le ven mal, cuando le maltratan o no le golpean. Igual Jesucristo sufrió, le dolió cada golpe, cada, cada vez que le azotaban, era un dolor que sentía. Y cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así decimos nosotros, mis hermanos. Padre, perdónale porque han hecho daño. Nuestra oración muchas veces cambia. Señor, a justicia. Bueno, y dice aquí que si guardamos su palabra y vivimos como Dios manda, Él está en nosotros. Dice, andar como Él anduvo es andar y vivir en humildad, en mansedumbre, en obediencia a la palabra de Dios. Ayudando al que lo necesita, como Cristo ayudó al necesitado. Entonces, mis hermanos, sabremos que nosotros estamos en Cristo Jesús. Y si estamos en Cristo Jesús, repito, mis hermanos, ninguna condenación hay. Y con seguridad nosotros podemos decir, conozco a Jesucristo porque Él ha cambiado mi vida. Conozco a Jesucristo porque Él me ha transformado a través de su palabra, a través de su enseñanza. Y si hasta hoy sentimos, creemos, pensamos que no hemos llegado a ese punto, mis hermanos, yo siempre he dicho, oportunidades tenemos, porque tenemos un Dios de oportunidades, y cada día es una oportunidad que Él nos da para ser mejores, para ir cambiando, para ir dejando ese estilo de vida que nos tiene llorando. ¿Ofendemos a Dios? Sí lo ofendemos, pero nosotros mismos nos estamos autodañando cuando hacemos cosas indebidas. Y si no pensemos por qué estamos mal ahorita, Reflexionemos por qué estamos llorando ahorita, por los errores que cometimos ayer. Si ya no queremos seguir igual, a partir de ahora comencemos a hacer las cosas como Dios manda, ¿para qué? Para que nuestra vida pueda ser transformada, para que nuestra vida pueda cambiar y todos juntos podamos decir, gloria al Señor, Él me ha cambiado. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Gracias y damos, bendito Padre Celestial, por esta palabra, porque nos hace entender, Señor, que abogado tenemos delante de nuestro Padre Celestial. Reconocemos que somos pecadores, Señor, que le fallamos. Reconocemos que no estamos cumpliendo con los mandatos que usted nos ha dado, Señor, y es amarle a usted con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, porque nos amamos más a nosotros mismos, aunque no lo queremos aceptar. Su mandato es, Señor, que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. De palabra podemos decir que sí lo estamos haciendo, pero nuestras actitudes hacen ver lo contrario. Señor, rogamos que sea usted ayudándonos a conocerle verdaderamente, a vivir bajo sus enseñanzas, a poner en práctica su palabra, porque de esa manera, Señor, veremos la gloria de Dios. Cantemos esta linda alabanza, mis hermanos, por favor. Purificame lávame, renuévame, restaurame, Señor. Con tu esta tarde Señor me uno a la oración de mis hermanos ellos están clamando Señor, están clamando están pidiendo misericordia me uno a la oración de ellos Señor suplicando en el nombre de Cristo Jesús que sea usted abriendo esas ventanas de los cielos para que esas bendiciones vengan sobre cada uno de ellos Señor hasta que sobre oramos por nuestros hermanos que están a través de las redes sociales viendo esta transmisión o que la van a ver Que sea su Espíritu Santo, Dios mío, guiándoles. Que sea su Espíritu Santo, instruyéndoles. Que sea su Espíritu Santo, por favor, ayudándoles a estar en comunión con usted. Que reconozcamos, Padre, que lejos de usted nada podemos hacer. Y que bajo su protección, bajo sus cuidados, todo está bien. Porque usted es el Dios Todopoderoso. Y nada sucede, Padre, si no está dentro de su voluntad. Y es por eso, Padre, que damos gracias por sus cuidados. Damos gracias aún por los problemas. Porque sabemos, Señor, que usted nos dará la respuesta. Ayúdanos a esperar a su tiempo, por favor. Se lo rogamos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Nos ponemos de pie, mi hermano, y cantamos esta linda alabanza con la cual le decimos que estamos agradecidos por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en todas partes donde Él nos permite llegar.